0: 欢迎大家回到铜龙轩，我是柱子，非常高兴大家能够支持我自己单飞之后的第一期节目啊！今天咱们话不前言，还是说一下《飞越疯人院》。呃，因为之前这个《飞越疯人院》就是答应咱们一位听友的，因为他一直在强烈的要求我们聊这个《飞越疯人院》，而且最近袋鼠和老关都太忙了，他们也没时间准备，所以大家就听我自己得不得一期吧。非常欢迎大家给我自己个人的掌声啊！首先跟大家说一下，为什么会拖这么长时间才跟大家聊这个电影啊？嗯，因为这个电影实在是有点，对我来说吧，太难了。就本来呢，其实这个电影挺好懂的，挺直白的，没啥技术含量。为啥说太难了呢？因为这个电影的本体啊，和大众对他们的认知基本上已经分开了。很多人对这部电影的认知呢，或者说评价吧，都太高了，而且又处于咱们当下这么一个，嗯、呃，比较特殊的环境。让大家对这部电影就有了一种怎么说呢？基于咱们这种特定的环境而有的特定的解读吧。嗯，再加上我查资料的时候发现，这部电影是戴锦华老师好像也讲过，虽然他不是精讲吧，但毕竟人家已经珠玉在前了，对吧？那人家是珠玉，那我就是木读呗。那我这个木读呢，就得想破脑袋想一点大家好像都没听过的。或者说，别人都懒得讲，或者瞧不上讲，或者不惜的讲的东西，所以呢，我就是一直也没敢说这个，就一直在想，到底应该怎么聊这部电影？嗯、呃，好不好的不敢说吧，但是肯定是卖力气了。行，咱们就先聊一下这个电影的简介啊，《飞越疯人院》改编自美国作家肯克西的同名小说。我老把这个肯克西念成肯西克啊，如果后边有口误，那请大家多多原谅啊。这是一部由米洛斯·弗尔曼执导的，杰克·尼克尔森、路易斯·弗莱彻、丹尼·德维托等主演的剧情电影。在20年的时候，其实有一部美剧就叫《拉切特》，其实就是《飞越疯人院》的衍生剧，以这个《飞越疯人院》里边大护士拉切特为主角的一部前传的电视剧吧，算是拍的还不错。导演是美孔和《美国最烂故事》的导演，嗯，他叫瑞恩·墨菲。那个戏的故事吧还一般，但是美术做的特别好，大家也都看过《美恐》啊，大家都知道那《美恐》那个视觉风格挺好的，呃，大家有空可,可以看一下，看看，呃，这个美国人是怎么搞装修的，非常厉害啊！这个故事的简介我就不说了，反正我要说呢也是抄别人的，而且这个电影的名字已经说的很直白了，不就是《飞越疯人院》吗？就是《飞越疯人院》。呃，您如果是没看过，或者说您早年间看的，现在记忆都模糊了，那您就先去 B 站找个短视频看看介绍。其实关于这个电影还有点小花絮啊。这部电影的制片人是迈克尔·道格拉斯，大家也知道那个迈克尔·道格拉斯的老爹也挺厉害的，对吧？老道格拉斯先是在百老汇看了这个《飞越疯人院》的舞台剧，他在六三年的时候其实就拿下了这个电影的改编权了，但是当时的投资环境不好啊，所以就把这个项目给搁下了。后来，迈克尔开始自己当制片人的时候，这这应该是他的第一部当制片人的作品，还拿了小金人的。迈克尔·道格拉斯就从他爹那儿把这授权给拿过来了，拉着自己的好哥们杰克·尼克尔森就把这事儿给办了。而且，这个电影要用米洛斯·福尔曼当导演，也不是临时决定的。据福尔曼自己说啊，就是老道格拉斯有一次去捷克访问的时候，看了福尔曼的作品，就说：“哎，爷们儿，你太有才了。”回头我得找你拍电影，你等着吧。我回国给你寄本小说，然后你看看。但是这事儿后来就没音儿了。多年以后，这个米洛斯富尔曼到了美国以后，又跟老头见面了。老达格拉斯就说：“爷们儿，你这办事不地道啊，对吧？我给你寄了本小说，就算是我用的道付吧。啊，你好歹也得给我回信儿啊。”米洛斯富尔曼一听说啊，嘛玩意小说？嘛小说？俩人再往后聊哦，这才知道，合着当初老道格拉斯给这个米罗斯富尔曼寄的小说，就在半道上，其实就被给扣下了。但是你说这个也是天道轮回啊，最后这个活还是交到了米罗斯富尔曼的手上，也才有了后边这个电影的辉煌成就。就我为什么说这个电影有辉煌成就呢？其实关于这个电影，还是有一个记录可以说一下的。虽然好莱坞的影史不是世界影史啊。这个咱们老拿好莱坞的奖，就当了全世界最重要的电影奖了。其实只能说它代表一部分吧，也不是全部啊。但是如果在好莱坞，在一届奥斯卡的评奖上能拿五个大奖的，那还是非常牛逼的。我说的大奖啊，是大奖啊，不是说拿一个什么，呃，化妆啊、音效设计啊，不是那种啊。在我看来，大奖有啥呢？最佳影片、最佳男女主角、最佳改编剧本或者原创剧本。最佳导演、最佳摄影，或者说美术指导，拿这个等级的奖才算是拿大奖。而且《飞越疯人院》是影史上唯三的电影里边可以在一届奥斯卡里拿五个大奖的。在足球圈里，一场球一个球员能进俩球就不错了，那叫梅开二度；进仨球呢，就非常牛逼了，叫帽子戏法。就一场球你踢疯了，一场球一个球员能进四个球，叫大四喜。如果说一个球员在一场球里边能进五个球，那那那就是被太上老君给亲过脸蛋了，就太香了。一个人在一场球里能进五个球的太少了，就有的人说叫独中五元，有人说叫什么五子登科，反正我觉得那叫刷数据啊。有一场球我记得是莱万吧，好像是在十分钟里边进了五个球。反正你如果能在正式比赛里边能刷出这种数据来。就跟拿弹弓打飞碟、打 UFO 那个意思差不多，太难了。既然这么低的几率，在奥斯卡影史上能独中五元的，到现在为止只有三部电影： 1 9 3 4年的一夜风流， 1 9 7 5年的《飞越疯人院》。《飞越疯人院》当时拿了最佳影片、最佳男女主角、最佳改编剧本和最佳导演。此外，他还拿了四个提名，分别是最佳摄影、最佳男配角。最佳剪辑和最佳配乐，成就非常高。还有一部电影也是在一届奥斯卡上拿了五个大奖，也就是1991年的《沉默的羔羊》，这也就是咱们接下来要讲的这个电影。其实能在一届奥斯卡上能拿很多奖的电影挺多的，比如说《勇敢的心》吧，他当时是拿了最佳导演、最佳影片、最佳摄影、最佳化妆和最佳音效剪辑，但是你。后边你一听这化妆和最佳音效剪辑，可能那个成色就要逊色好多了，所以说他也不算拿五个大奖，就在我看来是起码是这样的。另外关于这个，我刚才说这电影的时间啊，咱们有的时候这资料上写的是上映时间，有的时候写的是获奖的时间，有的时候就会差一年，所以就是大家就这么一听嘛，哎，也别跟我咬文嚼字了。但是听说呀，这个如果说你说错了时间啊，说错了人名，说错了地点，这算是一个流量密码啊，就是会增加很多额外的评论。所以我也希望大家多给我指正啊。如果说错了的话，之前有一个朋友在给我们的评论里边给我们提了个建议啊，说咱们可以根据每部电影，然后留出几个问题，跟大家在评论区做下讨论。然后我觉得这朋友的提议挺好的，因为我们评论太多了，在后来在查的时候，我就没查到到底是谁说的啊。反正为了增加评论数吧，我咱也从善如流，对吧？我也想了几个问题，可以跟大家一起探讨。我跟大家坦白一下，我跟大家要交流的这几个问题啊，不是说我故意啊，我知道答案，然后我跟大家逗闷子，就是就显得我多知多懂似的，不是这个意思啊，而是关于这个电影，我自己也有确实有几个疑问，就是。我觉得我没太看懂，或者说我没把握这个电影是不是想要传达这个意思的东西，所以我觉得我提我自己对这个电影的几个疑问，也跟大家一起探讨一下啊。就关于这个电影的第一个问题是，为什么莫菲非要是一个强奸犯呢？因为我看有资料说这是杰克·尼克尔森到了现场自己发挥的，我觉得有这个可能啊，就算是他在现场发挥的，但是为啥大家？包括米罗斯福尔曼，包括编剧，他们为什么还能同意呢？为啥不能给这个墨菲设计一个什么净胳膊净腿的那种犯罪职业呢？比如说银行大劫匪，你非要给墨菲设计成强奸，或者说他在影片里边表现出来的是又奸又女吧？就他说他不知道这个女孩跟他发生关系的时候的年纪有多大。就墨菲这种人物吧，如果放在咱们的传统小说里边，那就应该属于下五门的啊。采花淫贼之类的，比如江湖报号小粉蝶儿莫菲，专门欺负美国的大姑娘小媳妇儿的。我这个我是没想明白，就为什么他们会给莫菲设计一个强奸犯这个这个罪名啊？这是不是符合当时性解放的潮流是怎么着？反正我也是这个我没太想明白，这跟大家讨论一下啊。第二个问题，大护士就是这个拉切特护士，为什么是个女人？咱们先说啊，这个在原著小说里边，中文版翻译里边就经常叫她大护士啊。而且在原著小说里边，啊，这个大护士拉切特就是女的，不是说在剧本改编的时候把她变成女的了。不是，这个大护士就一直是个女性，而且在小说里边还写的更为清楚，就说这个大护士是一个有显著女性特征的女人。这跟咱们在电影里看到的这个。拉切的护士啊，一脸特别特别肃杀、特别寡的这个脸儿还不太一样，就他写那个大护士更具有女性特征。这是第二个问题，第三个问题就是看管 Murphy 他们这个区域的人，白天是三个男护工，是黑人男护工，然后夜里边看夜的呢，咱们大家也在电影里看到了，也是一个黑人的值班员。就这个我也没太看明白，就为什么在 Murphy 所处的这个。不管是叫病区也好，还是叫监区也好，就在管理他这个区域的时候，为什么都是黑人黑人护工？因为我们可以看到，摩菲去了这个医院别的区域的时候，其实是有白人护工的。但是为什么偏偏在小说里边，包括在最后的电影里边，是三个黑人男护工呢？这个也是我没想明白的。护士的性别和护工的肤色，在当下看。都是有点政治不正确的，因为咱们最简单的理解吧，起码这个护士和这个护工在这个电影里边不是什么正面形象，好像是一个恶毒女人联合几个黑人护工去迫害白人男性，给大家的一个印象是这个，这个、一点我就没太想明白。当时不论是肯克西也好啊，还是说呃他们在写剧本的时候，为什么要故意把这样设计成这样？这是三个问题，我自己也没太想明白，也没有什么正确答案啊。当然了，可能人家肯克西也没也没咋想，人家就顺手这么写的。您要是有什么真知灼见呢，可以在节目下面留言，然后咱们交流一下啊。后边我还有别的问题，也还要请教大家啊。就说回电影，我先说一下我自己对米罗斯富尔曼的印象吧。我个人最喜欢米罗斯富尔曼的电影是《月亮上的男人》，因为我觉得我当时看的时候没看懂。怎么说？没看懂，但是大受震撼。当然了，他拍的《星厨大亨》啊、莫扎特呀、啊、啥的也都不错啊。呃《星厨大亨》我也挺喜欢的。米罗斯福尔曼，我自己感觉这个导演，鉴于他的出身背景吧，我觉得他拍预言式的作品拍的更好一点，而且尺寸啊、呃、深度啊，包括让观众的接纳程度、接受程度啊，都拍的非常好。包括这次我为了准备咱们这个节目，然后我补习了一下《消防员舞会》啊，这是他在捷克拍的最后一部电影。哎，我觉得也特别好。我为什么会觉得他对预言式的作品可能把握的更好呢？因为这个米罗斯富尔曼是在纳粹的统治下和天鹅绒革命之前的捷克都生活过，包括他自己的父母也是被纳粹给杀害了。他后来生活在这个孤儿院里的一个孤儿嘛。我觉得他对权威啊、体制啊，就,就这些就这种词儿都有自己特别深刻的感受，而且对意见分子、对异己，就这种词儿也有自己的领悟。因为我们知道，肯克西写《飞跃疯人院》的时候，其实岁数不大。而且，如果你看过这个小说，你会发现，如果没有后来的电影，恐怕这个小说的流传度也不会有那么广。总的来说，其实肯克西的原著小说底子还是不错的，但是呢。他的文学化的篇幅太长了，呃，尤其咱们大家也都知道啊，这个肯克西是一个怎么说呢？保健品爱好者，对吧？这个他的书里边就有好多他吃了保健品之后的臆想啊、幻想啊或者闪回的东西，就这些东西都是在电影里没法呈现的。所以我觉得最后这个电影能拿到最佳改编剧本，还真是挺不容易的。还有就是。米罗斯福尔曼其实在这个电影里边参与的编剧工作极少啊，嗯，只有美国编剧做的工作，因为他在捷克的时候拍的戏都是他自己写的，但是他到了美国之后拍的第一部作品叫《陶家》，都不太成功啊，因为剧本是他跟一个法国人写的，你想想，对吧？一个捷克人跟一个法国人写了一部美国中产阶级家庭的生活剧，那个，嗯，怎么说呢？那个戏的剧本不是很烂，但是呢。掌声寥寥，就是我从那个电影里感觉出来一种什么呢？叫现在流行的一个词儿叫“吃饭砸锅”那种味道啊！米洛斯·福尔曼的《桃家》跟李安的《冰风暴》一样，有的时候你作为一个外来的观察者，你观察的肤浅了呢，然后大伙儿就说你没文化，对吧？没水平。但是你要太尖锐了，就你一针扎下去，给扎到美国中产阶级的麻筋上了，他们也未必会真心喜欢你。但这事儿呢？他们自个儿人可以干，或者说他们盎古鲁萨克逊自己家的人是可以拍的，可以说的，对吧？库布里克也拍过，萨姆·德斯也拍过，他们说深了，说浅了，主流圈还是认可的。但这也没办法，这就是人类的共性嘛，对吧？所以我觉得像《陶家呀》、像《冰风暴》啊，就这种带有对美国中产阶级的审视的态度的作品，只要不是他们自个儿家人拍的，你拍的好不好都不会太讨好的。怎么看都像吃饭砸锅的样。说回《飞越疯人院》啊，很多人都觉得这个电影是关于什追求什么自由的什么的。嗯，我的感觉是这个电影里确实有这个意思，但是如果说这个电影里只拍了一点这个东西，嗯，这么浅显，嗯，我觉得就有点小看米洛斯·福尔曼了，也太小看这个电影了。为啥这么说呢？就跟脱离了社会主义阵营，然后真诚的，然后兴高采烈的拥抱好莱坞的波兰斯基还不太一样。米罗斯福尔曼，其实我觉得他对左中右都有自己的一种警惕，就他对自己的原来的生活环境是有一种审视的态度的，他对美国生活其实也是时刻保持的一种审视或者一种警惕的。咱们就看米罗斯福尔曼在美国拍的这些电影里边，其实经常在干这些吃饭砸锅的事儿。但是后来呢，在他的电影里边，他的这些技巧就要娴熟很多了。包括他自己也退出了编剧啊这个工作，他会让本土的编剧，或者说让一些更有技巧的编剧来干这件事儿。但是你可以从他的作品，包括他的访谈中可以看得出来，呃，这老头还是挺通透的。他当然对自己原来的生活环境有不满，嗯，自由派知识分子肯定对体制或者说对管制是不满的，这是非常正常的一件事。但是呢，他也没瞧得上就每天哭着喊着要自由，只会躺在床垫子上抽麻烟的那些那些嬉皮士们。他对不管哪儿的权威，不管哪个地域的权威和小的个人之间的关系都是最关心的。所以我觉得他在拍的是秩序与破坏，或者说权威与异己。就这些事儿，才是他有兴趣或者有热情去讨论的。因为在我看来啊，《飞跃疯人院、啊》呀，《杏树大亨》啊，《月亮上的男人》，其实他们都在都在讨论是这件事儿。就说了这么多，就差不多了就是关于这，关于这总体的概念。因为大家也都比较了解我，我也确实没啥文化，就再往下聊啊，什么体制与自由啊，什么癫狂与文明啊，什么反抗之类的，我就我就不敢说了，因为。不敢说不是因为我害怕啥啊，是因为我觉得我不明白，我说我说多了也没啥用。咱们还是回到电影，啊，我就简单的说一下我对这个电影印象比较深的几个地方。咱们试着探索一下米洛斯·福尔曼是怎么做工作的，也就是说我为什么说他拍的是秩序而不是什么压迫与抗争。第一点啊，咱们先说一下这个电影的类型啊，我先说一个暴论，呃，这个电影跟《肖申克的救赎》、跟《巴比龙》什么的。完全不是一个故事类型。大家有人觉得啊，不都是越狱对吧？逃出压迫，然后反抗，追寻自由，最后 happy ending， 都是这样的吗？但是在我看来，这个飞越疯人院的这个故事类型，其实更接近于某些西部片的类型电影，包括像后来的，无论是美国电影也好啊，澳大利亚电影那种恐怖片也好啊，都共有的那种封闭小镇题材。我说的这个封闭小镇啊，不是个学名，不是一个专有名词啊。因为我确实也没找到对应的学术里边有这种专有名词，包括我我记得以前我把这个名词写进这个论文里的时候，还让我老师还让我老师给我大骂了一通啊，说我生造概念，然后不严谨。但是咱们这是个聊天节目，就不要求这个了，就不要求严谨了。当然了，如果您知道有一个类似的专有名词，或者您觉得我说的不对，那都请您留言评论或者发微信指教我。对吧？我们屠龙学院的微信是屠龙学院的全拼啊。到时候您搜到了之后，我的女秘书就会接待您啊。刚才咱们说这个西部片呃，无论是前面的西部片还是后来的这种封闭小镇题材，他们都有相对来说一个比较固定的套路，就是一个长得胡子拉碴的外来者，然后进了一个黑恶势力盘踞的小镇。嗯，进来之后先得进酒馆喝一桶，对吧？然后酒馆里的酒保就告诉你，我们这儿的扛把子是谁谁谁。然后呢，这个外来者就得跟整个镇子上最俊的姑娘睡一觉，睡完一觉之后就觉得，哎，我得有义务把这个姑娘给拯救了。就像美国社会学家乔治·戴维斯顿说的，美国男人最爱干的两件事儿，第一件事是拉良家妇女下水，第二件事就是劝风尘女子从良。你要拯救姑娘，那没啥可商量的，对吧？你就得跟黑恶势力干呗，反正就是一通突突突突突突。酒馆也炸了啊！姑娘可能也死了，但是道德感爆棚的外来者，骄傲的踏着尸体走出小镇。就是咱们仔细想一想、啊，我刚才胡说八道的这个故事，其实跟咱们的《飞跃疯人院》有很多相似的地儿，这个套路是有很多相似的地儿的。为什么我会先提到类型呢？因为这个电影做的非常多，也非常有成效的工作，都是在做这个类型的。应该做的工作，因为他做了这个类型的变形，所以就会让您感觉这个故事既亲切，但又不同凡响。《飞越疯人院》这个电影是做的特别对仗的，有很多地方都是用了对比或者用了重复。这种对比或者重复呢，首先是非常经济节约的，同时又非常有效率。我们可以把《飞越疯人院》这部电影基本上看作一个，呃，封闭空间的一个故事，除了摩尔菲带着这群。病友们去了一趟海上，基本上这些故事都是发生在疯人院里的，所以重复的场景和情节其实是在所难免的。但是显然，编剧是有意的重复了某些相对固定的场景或者叫仪式，而且我们也能感觉到，作为导演的米洛斯·福尔曼，他对音乐的使用也是比较谨慎的。他经常会使用同一段音乐，但是放在不同的位置上，这个就让你感觉有所区别。当然了，这也是他的一种叙事的手法。我为什么要说要提这个电影里边重复呢？就在我有限的理解范围之内呢，无论是在小说里也好，还是说在影视当中做重复，其实是有几个作用的。在这儿，我首先要引用一下毕飞宇老师的《小说课》里的内容。你看我在哪抄的，我都告诉你们。毕飞宇写的那本《小说课》里边有一个专门的章节是在分析。海明威的《杀手》就是海明威的《杀手》那个短篇小说的，大家都知道海明威写字儿是比较节约的，呃，好像有一个什么冰山原则吧。大家有时间可以看一下《杀手》那个短篇啊。而且关于这个短篇小说的分析文章也很多，但是我读过的，我自己觉得分析的最精到的就是毕飞宇的这个《杀手》这个小说挺特别的，它的省略和重复同样让人印象深刻。如果大家读过这个小说，就会知道啊，有的时候这个海明威根本就没写这句话，这个对话是谁说的，然后就直接就摆那几句话。但是几个人物之间的对话呢，又有很多特别重复、特别啰嗦的地方。比如说，一个杀手问店员说：“你们这儿有喝的吗？”然后店员说：“我们这儿有啤酒和姜汁水然后杀手又问说：“我问你，你们这儿有什么喝的吗？”你看毕飞宇就讲。海明威写杀手的这个人物对话的重复，其实是对人物的一种塑造，对气氛的一种经营。当然了，人家毕飞宇老师分析的更细致，我只是简略的说一下那个我想要的这个东西。所以，同样的，在电影里边的重复，有的时候是在写人物，比如说通过累积呀、啊，然后表现出人物的变化，从量的积累到这个人的质的变化。有的时候呢，我觉得电影里的重复是在帮观众梳理一个。观看的脉络，同时呢，编剧和导演要用这种不断的重复来给观众建立一种秩序。这种秩序既是故事的脉络，同时也是这个电影里边最重要的，就是 m o r p h 菲他的隐形的对手，就是作为一个闯入者来讲，他要对抗的不仅仅是大护士，不仅仅是那三个黑人护工，而更重要的是这个隐形的秩序。放在西部片里边，那就是黑恶势力。墨菲要救的就是。酋长这个大美妞，这是一个标准的用类型片做了变形的一个产物。他所遵循的那些剧作的规律和对观众的心理的把握，其实还是源于那个类型片的基础，包括这种对抗的关系是什么。只不过是在《非雪疯人院》里边，他所真正对抗的那个最深层的、最隐含的东西是个无形的东西，呃，只能让这个大护士拉谢特，包括几个黑人护工来去具象的表现。但是这个电影从根儿上来说，它还是一个呃，类似于一个小人物啊，一个异己或者一个意见分子对抗权威、对抗秩序，就是这么一个基础类型但你要想到这儿，你就会觉得，其实《肖申克的救赎》，然后《巴比龙》，跟这个《飞跃疯人院》就是完全不一样的两个类型了。那具体《肖申克的救赎》是什么类型，咱们就什么时候聊到了什么时候再说吧。就说回秩序啊，我为啥觉得墨菲对抗的不是什么迫害呀、压迫呀，不是什么体制，而是秩序呢？因为墨菲对抗的不是一个有有形的、坚硬的这么一个东西，而是一种无形的、缠绕着你、牵绊着你、束缚着你的一个东西。举个例子来说，其一，我们知道墨菲所在的这个病区或者病房里边，大部分病人不是被迫囚禁的，对吧？所以说追求自由，这就是个屁话。就不成立，好多人是自愿进来的。其二，这个莫菲其实是逃出去过一次半的，呃，一次是带这些疯子们去海上钓鱼去，那半次呢是他其实已经骗来了钥匙打开了窗户，只不过把自己的女朋友给奉献出去了，然后给了那个 B B， 让他也那个成年一次。所以说这个疯人院不是监狱，没有那么严苛。不是说不可逾越的，嗯，包括像那个这个影片当中的 B B 是非常典型的一个人物，他受困的是什么？是受困的是他的母亲，他母亲对他的那种制约、压制，但 B B 不能自己走出去嘛，他是一个成年男性，他不能自己走出这个精神病院嘛。从体能上来讲，从物理上来讲是可以的，但是呢，他在精神上是被道德也好啊，什么什么什么秩序也好，是给束缚住了，所以他走不出去。有有个词儿叫“画地为牢”，画地为牢，并不是说它周围真的有一圈笼子去围绕着他，而是说一个观念或者一个秩序，他们突破不了，所以他就只能被困在原地，对吧？而且墨菲想要出去玩，他就能出去玩，他又是自愿回来的，直到他知道哦，我得需要护士和医生的同意才能真正的出去获得自由，这时候他才紧张了。而且我们也看到了，墨菲想要出去，其实。不打费劲，对吧？两瓶酒，一个妞，就从看守那儿把钥匙给骗来了。而且那个守夜人发现他们要跑的时候，报警了吗？没有。报告护士了吗？也没有。所以说，墨菲去带动的这些人，去感染的这些人，并不是真的要从一个物理上的墙上翻出去，而是说，墨菲作为一个闯入者，他要破坏的是整个的这个疯人院的秩序和规则。所以，为了表现这个秩序和规则，我们就会看到这个电影里重复了非常多的场景：是这些疯子们排队吃药、做操、打牌、放风，还有重复最多的场景就是这个大护士带着大家开会的场景。开会的这个场景，咱们后边再说啊。你看，相同的日程不断的重复，其实就是在帮助观众建立一种权威下的秩序感，这个非常重要。为什么它重要呢？是因为这些重复出来的、建立起来的秩序，是要在这个电影中被打破的，是要被在这个电影中被破坏的。你得先树立起来，然后再破坏。所以我就觉得这个电影里边对重复的运用是非常高级的，而且由浅入深是分成几个层次的。就我把这个电影里边的重复总结了几个类型，由浅入深，由易到难。我试着分析一下啊，不知道说的对不对啊？第一种重复是先累积，然后再转折。这种重复的作用是用于故事的开展和人物的转变。第二种重复是对比，这个用的是对于情节上的张力的提升。比如说啊，这个电影里边有相同的配乐在不同的场景当中出现，这个就起到了很好的怎么说的烘托的效果。这个不是直接作用啊。第三种重复就是逐步的升级，也就是说咱们前面说的这个建立秩序、质疑秩序、挑战秩序。然后直到最后打破秩序或者逃离秩序，咱们按照先易后难的顺序，先说这个累积，然后再转折的重复这个手法。就这个手法对于人物的成长和转变非常好用。比如说这个电影写酋长的觉醒，他用了一个空间就是篮球场。这个电影里边，我印象里边，他应该大概出现了两到三次篮球场。第一次是在二十一分零七秒的时候，第一次出现这个篮球场，这是一个户外空间，这也是莫菲来到医院之后第一次出来。当然了，这也是带着观众们熟悉一下这个医院的整个环境。这场戏的主要内容是莫菲不厌其烦的教酋长如何打篮球，就尽管别人嘲笑了，说酋长又聋又哑又笨，但是他还是在教他打篮球。那下一次出现打篮球的场景是啥时候呢？是在一小时零六分五十六秒的时候，墨菲带着一群疯子和护工之间打篮球比赛。这场戏之前的剧情是，墨菲已经带着疯子们去出海钓鱼去了，而且回来之后，医院的大夫们开会说，墨菲不是疯子，要把他送回劳改农场。但是大护士坚持说，啊，我们刚七连的口号是不抛弃不放弃，就不能把这个包袱甩给其他的兄弟单位。其实这时候我们已经知道，大护士已经动了杀机了。这部电影的。长度是两小时13分啊！怎么就这么恰好？打篮球这场戏是在这部电影的最中间呢，也就是一小时零六分五十六秒的时候呢。之前咱们的节目也说过了，一部电影当中最中间的一场戏，基本上跟电影的结尾要么就是正相关的，要么就是反向相关的，肯定不是不相关的。那这部电影的结尾是啥呢？这部电影的结尾是墨菲点燃了自己，照亮了酋长。那这场戏是啥呢？这场戏是墨菲对酋长的鼓舞开始奏效的一场戏。就是他开始点亮酋长的一场戏。前面出海钓鱼的时候，莫菲是踩在酋长的肩膀上爬出铁丝网的，但是酋长并没有去喊声。呃，能让酋长感觉自己也能挺起胸脯做人，嗯、呃，是在这场戏，在小说里也好，还是在剧本里也好，酋长对莫菲。是有一种对父亲的那种感情的。小说里就会提到酋长看到莫菲之后，就会想起自己的父亲的所作所为。包括后来酋长也说：“说你比我高大，呃，就说莫菲比他自己还要高大。”咱们知道，在小说里边，呃，这个酋长的身高应该是六英尺七英寸。我印象里边，我用百度换算了一下，应该是两米左右，就是一个非常高大的人。电影当中也是，也是确实是这样啊。他们他们特意选了一个特型演员。就是身高两米的一个人。那说回这场戏啊，这场戏的作用是什么呢？其实就是让酋长这个人开始转变，从木人到他的希望被点燃的这么一场戏。咱们看看他是怎么设计的这场戏啊？就是按照莫菲的战术，酋长只要站在篮下，抬起手，然后就能把球扔进篮筐里。同时，酋长也能把对方投进来的球给捅出去。酋长对莫菲对自己的信心的积累都是从这开始的。证明是啥呢？证明还是导演用了重复的手法。福尔曼拍了三次酋长进球之后，或者说是把对方的进球捅出来之后的走路。第一次是在一小时零八分四十六秒的时候，这是酋长第一次投篮进球，这时候他显然还是有点拘谨的，但是已经有点啊昂首阔步的走向自己的本方篮下了。然后酋长又把护工投进的球从篮筐里头打了出去。第二次酋长走路是在一小时零八分五十七秒，刚刚把球给打出去的酋长又开始迈着大步走向对方的篮下。第三次是一小时零九分二十三秒的时候，酋长第二次投篮进球。酋长这次是怎么回到自己本方半场的呢？是非常高兴的跑着笑着回到本方半场的。所以说。一场打篮球的戏，非常高效的把这个酋长被莫菲感染、被莫菲点燃的这个感觉，就用三次走路就做完了。这个戏写的特别高级啊，这才是电影应该有的样子。这场戏其实是有台词的，但都是水词，没有正经的对话。但是通过动作的重复，把酋长的转变表现在画面上了。咱们试想一下，如果你要是想写，一个人物想把自己的乐观、啊、豁达呀、啊、积极啊传达给另外一个人，如果你落在纸面上也好，落在电影当中也好，是非常非常难写的。呃，另外，这个原著小说的第一视角人物是酋长，而不是莫尔菲。就这个小说的整个的视角和讲述方式，其实很像呃《肖申克的救赎》，因为《肖申克的救赎》是写里德回忆自己的朋友，这个小说也是酋长回忆自己的朋友。这种设计还是挺有共性的啊。下一种重复呢是对比。这期的时间也差不多了，咱们就先到这儿吧。下期咱们还要再讲两种重复，一种是对比，一种是逐步的一种升级，好吧？非常感谢大家啊，听我一个人在这儿逼逼这么长时间。如果您有什么想跟我说的，想跟我聊的，就请在节目下方留言，好吧？咱们下一期接着见，拜拜。